0: 皆さんこんにちは、ミネシマンとタロさんとアリッチです。さて本日一月四日はループナウテクノロジーズを取り上げます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さてタロさんこちらはどのような会社でしょうか。
1: はい、えっ、ー、と創業自体二千十七年に創業する会社なんですけど、わかりやすく言うとライブコマースのまあサース的なサービスを提供している会社なんですけど、ライブコマースって多分いろんなところで聞いたことあると思うんですけど、実際だいぶコマースで購入ってしたことありますか
0: ？購入はないですね。ないですか？ちなみに見たこと
1: はある感じですか,、ね
0: はいなんか,すか？なんかあのインスタライブとかで最近、はいはいはい、なんだろうこう実店舗を持っていなくてネットだけで販売しているようなブランドさんがやってるのを見たことあるんですけど、それも
1: 、はい、あそうですね。
0: 同じですか
1: ？はい。で実際インスタとかでやってたりとかすると思うんですけどその場で買うってなかなかうまいことできてなくて結果的にはサイトに誘導したりととかっていううのがあ,、まあ、あると思うんですねでこのサービス自体は実際にそのライブコマースをしてる場所で変、えー、えてしまうっていうところで SARS 的なサービスでワンストップで配信から販売まで全てができるっていうサービスになります。で一応日本でももうすでに参入はしてるんですけど、まあ、日本の DAC っていう会社が、えっと、戦略パートナーとして、まあ、参入の支援をしてるような形です、ね。これ海外の事例にはなるんですけどトマトケチャップで有名なハインツが、まあ、実際にアメリカのクリスマスの時期にライブコマースしてでリアルタイムでなんか防線に出てその、まあ、あと7日間ぐらいのアーカイブ入れると68万人ぐらいが視聴みたいな形の情報が出てたりとかするんで、まあ、結構、まあ、大手から、まあ、あとインフルエンサーみたいな人たちも含めてライブコマースっていうところでプラットフォーマーとして使ってる。っていう事例が出てきてるような会社になります
0: で今ざっくりお話していただきますけれども、はい、ライブコマースとその既存の EC との違いっていうのを改めて教えてもらっていいですか、は
1: い、そうですねライブコマース自体は実際に実演販売みたいなイメージがちょっとあるかもしれないんですけど、うん、既存の EC って売ってる商品って季節感が、まあ、若干あるかもしれないですけどどちらかというと定番商品みたいなのを年間ずっと売ってるっていうイメージだと思うんですね。えー、でそれに対してライブコマースっていうのはどちらかっていうと期間限定であったりとか季節感のあるような商品を限定的に売り出すイベント的に売り出すみたいなところがありますでイメージとしてちょっと近いところがこれ使ったことあるかないかで全然イメージちょっと変わってくるかもしれないですけど。夜中とかによくやっっるなんか通販番組で例えば冬とかだったらカニが売られてたりとかクリスマスに近かったらクリスマスプレゼント用の何かが売られてたりみたいなものがあるんですけど実際テレビの通販番組で見たことありますあまりイメージないですか
0: え私結構見るし
1: 買っちゃいますあそうなんだ<笑>私も結構見ますねあそうなんだあはい、えー<笑>じゃあえっと、なんとなくイメージあるかもしれないですけど番組の中で結構あおるような形で限定商品っていうのを出したりとかあと何台残ってますみたいな感じとかであると思うんですけどそれを要はもうインターネットでやってしまうっていうのが発想として一番初めに出てきてるところなんですね。ただ、うん、日本では、えっと、残念なことにライブコマースってあんまり流行ってないところがあってあで海外だと中国とか、まあ、あと北米、まあ、ヨーロッパ含めて、まあ、それなりにトレンドになってきてるところあるんですけど、まあ、そういった形でライブコマースはどちらかというと,、えっと限定感のあるものとか季節感のあるものっていうのが、えっと、メインの商材になってて。うんで既存のの EC っていうのは定番商品みたいな,なんかこういった住み分け方が若干そのメーカーとかの中でやってるっていう事例があって先ほどのハインツとかなんかトマトケチャップで何でこんなんするんだろうみたいな感じであると思うんですけど実際に売ってるものに関しては限定感のある商品っていうのをこのライブコマースで販売してたっていうような形ですね。
0: これ他ののライブコマースとの違いって何かかありますか
1: そうですねまあ先ほどまあ話に出たインスタとかと比べるとっていうところになるんですけど実際このプラットフォーム自体は全プラットフォームへの展開ができたりとかするんですね。なんで TikTok であったりとかインスタであったりとか Facebook とかそういったところに全て連携させることができたりとかあとウェブサイトに埋め込みができたりとかっていう形で、うん他のところとの連携がすごいシームレスに設計されてまして、このプラットフォームを使ってライブコマースをやることによって、プラットフォームを選ぶことなくユーザーを獲得できるっていうのがすごい評価されているところで、で実際にライブコマースみたいな形で配信した後の録画配信っていうのも再度編集して投稿することができたりとかっていうところでこのプラットフォームを使って売り上げを最大化するっていうところにすごいフォーカスしたような、まあ、ライブコマースのプラットフォームっていうところが、まあ、他のところとはちょっと一線を画してるところかなと思います
0: 。すすすごく使いいい勝手がいいっていうことででよねね
1: そうですねあのライブコマースやってる人だったら何らかしら多分既存の SNS とかを使ってると課題感ってあると思うんですけど、うん、このプラットフォーム使うとまあ有料なんで月額の固定費はかかってしまうもののそこら辺の課題感が結構クリアになるっていうところがお金払ってでもこの s a a s のサービスを使おうと思ってる人が多い理由です。どんな感じでしょうか、はい、サービスの特徴に関しては先ほど話した、まあ、全 SNS であったりとかあと、メディアへのマルチ配信みたいな形で、えっと、一気に配信できるんでまず集客に強いっていうところが1つでもう1つはサイト内でのコンバージョンが強いっていうところで先ほども直接購入せずに EC サイトに飛ばされたりとかっていうのがあったと思うんですけどなかなか離脱率が結構高かったりとかするんですけど、うんまあ、このプラットフォーム使うことによって配信から購入までワンアカウントで全部できちゃうっていうところがコンバージョンが高くなる一つの理由ですねであとはまあ先ほど話してた、えっと、実際に録画配信とかそういったところの編集機能とか、まあ、あとは広告の出稿みたいな形でのトータルでのソリューションっていうのがバックエンドですごい充実してるような仕様になってたんで、まあ、そこら辺がサービスの特徴かなと思ってます
0: 。うん、それなんかインスタライブとかだとこう、はい、視聴者が何だろう？質問があったらその場で質問して
1: 、うんうん、それに
0: 答えてくれてみたいなのがあったりすると思うんですけど、はい、これもそんな感じなんですかあ
1: ？そうですね。基本的にはインスタとかでえっと連携させて。えっと、そのままライブコマースみたいな形にはできるんですけどただインスタ独自の設定を使っている場合は一部ちょっと機能的な部分で同期できてないっていうところもあったりとかするんですけどそこら辺はサービスが連携が進んでいくにつれて機能的な連携っていうところも 100% できるような形になるのかなと思って
0: ます。ここれ配信したらアーカイブを残すこともできる
1: あいいね、そうですね、はい、基本的にはほ他のプラットフォームもアーカイブ残すことはできると思うんですけど、実際に編集機能とかそういったところも含めて、このプラットフォーム自体提供してるんで、結構、ライブコマースで売り上げを上げようと思ってる人からすると、まあ、こういった1つのプラットフォーム上で、配信管理から編集、あと売り上げの管理とか、あとは広告出稿して何、何パーセントの人が買ってくれたとかっていう、そういったなんていうか情報を一気通貫で見れるっていうところが、まあ、1つポイント
0: になっていると思います、うん、マネタイズの方はどうなってますか
1: 、はい、マネタイズ自体はまあ先ほどから話している s a ス s のモデルなんで基本的には月額の料金の方がまあ9万8000円という値付けなんですけど個人で使うとしたらちょっと9万8000円高いかなと思うんですけど基本的にはまあインフルエンサーであったりとか企業とかっていうのを考えるとまあ比較的受け入れやすい値段設定かなと思ってます。で、他初期費用であったりとか、なんかあの手数料みたいなところとか、あと追加機能みたいなところの費用っていうのがないんで、結構シンプルな。設定にななってるかなと思うんですけどここに加えて、実際に広告出向とかっていうプランもできるような形になってるんで、まあ、この9万8000円に対して、あと広告出向とかっていうところで、まあ、追加でマネタイズしてるっていうところが、一、まあ、つ大きなポイントかなと思ってて、彼らとしては、えっと、ユーザーを増やしつつ、アップセルみたいな形で、広告出向っていうのでしっかりと利益を乗せていくっていうのが、まあ、マネタイズのモデルになると。
0: でなんかさっきアメリカとか中国に比べて日本だとあまり、まあ、そこまで流行っていないみたいなお話だったんですけれど、はい、それってどういう理由なんですかね
1: そうですねちょっとあのユーザー層のところが、まあ、一つポイントになっている可能性があるかなと思ってましてテレビ通販とかってどちらかっていうと若年層っていうのは少なくてある程度大人に近い。年齢層まあ、あの20代30代ぐらいから本当に上だと80代ぐらいまでもう幅広い層をカバーしてるみたいなんですけど、ええ、そこがそもそも海外のマーケットにはあんんまりなないいみたいなんです
0: ,あそうなん
1: ですで唯一日本だけなんかこういった独特なビジネスモデルができてるところがあって。まあ、そこが取られてしまっているところがあって若干ライブコマースになかなか人が寄ってこない,っていうあの若年層のティーンメージャーとかまあ20代中心にライブコマースがちょっとまあ使われているみたいな形なんでまあそこら辺がもうちょっとスマホで買い物をするっていう層が増えてくるともしかしたらライブコマースっていうところでもテレビ通販からユーザーが寄ってくるっていう可能性はあるのかなと思ってま
0: す、うん。なるほどなんかあの中国の独身の日に、はいはい、よくニュースなどで映像が流れるじゃないですか、うん、でそれ結構ライブコマースの映像をよく見るなと思うんですけど、はい、なんかやっぱり中国だと本当にもう当たり前のようになんかやってる感じなんでですすよねね
1: そうですね、まあ、中国以前、峰島紹介したことあったっけこれえライブコマースですかライブコマース<笑>だいぶコマースの会社はなんか EC サイトとか多分紹介したことがあると思うんですけどやはり中国とかはこのデジタルで買い物をするっていうところあの EC サイトとか含めた買い物っていう文化がいきなりスマホになってきてから一気に花開いたところがあって、うん、結構そのテレビ通販とかみたいな概念が一気にない状態から飛び越して始まってるところがあるんで。結構みんな受け入れやすいところがあると思うんですけど、うん、まあそこら辺が若干その日本とは違った流れで市場が発展していったっていうところがあって、独特な日本は逆に言うとちょっと古いところからなかなか新しいところに流れていってないっていう、うん、そこら辺がまあ一つポイントとしてあるのかなと思います
0: 。さあ今日はループナウテクノロジーズを取り上げました。明日はソラリスです。明日も聞いていただけたら嬉しいです。それではまた明日。